0: Bom dia, bom dia pessoal! Seguindo a nossa sequência, Romanos capítulo 3, nós vamos ler do verso 21 até o verso 26. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você. A exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcancem também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dEle na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Muito bem, esse texto ele é conhecido pelos estudiosos como a Acrópole da Fé. É, é uma pena que nós não tenhamos tempo para expor esse texto. Esse texto aqui vale a pena uma série de sermões, só sobre esses cinco versículos Tem muita coisa grandiosa aqui Vamos tentar aqui passar rapidamente dentro do nosso podcast Aquilo que a gente consegue Então Paulo respondeu no podcast passado Nós vimos que Paulo respondeu uma pergunta Como que o homem não é salvo? Como que o homem não pode ser justificado diante de Deus? Agora ele vai responder uma outra pergunta Então como que o homem é justificado? Como que o homem é salvo? Você precisa entender que Paulo preparou o caminho para falar o que ele está falando aqui. Ele disse que o ímpio que nunca ouviu falar de Deus está condenado. E ele disse que o judeu também, que tinha os oráculos, conhecia toda a revelação da parte de Deus, é, 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 mas que vivia na, na impiedade, no seu pecado, também estava condenado. Todos estão condenados. Então agora Paulo vai, vai dizer como que Deus salva tanto judeus como gregos. Ele vai dizer, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a justiça de Deus aqui é o modo como Deus resolveu salvar os homens. Como foi que Deus resolveu salvar os homens? Ele diz, não foi através da lei. Não foi através da lei. Sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça essa que não é uma novidade, Paulo está dizendo, ela já foi testemunhada, ela já foi falada, ela já foi pregada pela lei, e lei aqui tem duas palavras lei no verso 21, a primeira palavra lei diz, referente à lei dos mandamentos, a segunda palavra lei diz referente a, 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 aos livros do Antigo Testamento, leis e profetas, então, Testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, todas aquelas cerimônias é, de, de, de holocausto, todas as profecias, todos, todo o arcabouço literário, bíblico do Antigo Testamento era uma testemunha fiel de como que Deus salva os homens. Então, não é uma novidade, não é uma novidade. Aí ele vai dizer no verso 22: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que o Antigo Testamento falava de como que Deus salvava o homem, agora ficou muito claro em uma pessoa, Jesus Cristo. Essa justiça de Deus é mediante a fé, é, é através da confiança. Fé aqui é confiança plena em Jesus, numa pessoa. Para todos e sobre todos os que creem. Preste atenção. Essa justiça de Deus, que é através da confiança na pessoa de Jesus, é para todos e sobre todos os que creem né? para todos e sobre todas as pessoas do mundo, é para aqueles que creem e Paulo vai concluir essa ideia lá no capítulo 10, dizendo que só pode crer aquele que ouviu a pregação do evangelho, ok? muito bem, porque ele vai dizer porque não há distinção Deus resolveu salvar os homens de uma única maneira, de um único modo não há distinção, não há grego, não há judeu Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos pecaram e carecem da glória de Deus Significa que todos os homens são pecadores E todos os homens são completamente dependentes, necessitados E todos os homens chegaram ao atrasados E nenhum homem conseguiu, conseguiu é, alcançar um modo de vida em que a glória de Deus seja plena Ou seja, todos os homens se desviaram Todos pecaram Todos se extraviaram Todos se fizeram inúteis Todos carecem da glória de Deus Nenhum homem por si só tem a glória de Deus Todos os homens são vazios da glória Estéreo da glória de Deus Eles não podem se salvar Todos estão perdidos É isso que Paulo está dizendo e aí ele vai dizendo no verso 24 Sendo justificados De graça, gratuitamente Justificados aqui é Sendo considerado Declarado por Deus justo Justificado é a ação em que Deus declara alguém Justo, como se essa pessoa nunca Tivesse pecado antes Então Paulo está dizendo, sendo justificados Gratuitamente por sua Graça Presente, mediante a redenção O resgate que há em Cristo Jesus a quem Cristo Jesus a quem Deus propôs ou seja, a quem Deus deu o meio pela qual Deus redimiu, o meio pela qual Deus justificou. Como foi que por que que Deus pode declarar sem culpa, sem pecado aquele que é justificado? Paulo vai dizer através do sangue de Jesus Cristo que Deus deu, que Deus propôs no sangue de Jesus como propiciação. Essa palavra propiciação significa aplacamento. O nosso pecado atrai a ira de Deus. O nosso pecado faz com que a justiça de Deus nos condene ao inferno, nos esmague. O que Paulo está dizendo é que Deus propôs. Deus fez uma proposta de, no sangue de Jesus, ou seja, para sair sangue de Jesus, tem que punir Jesus, tem que esmagar Jesus. Ou seja, no esmagamento, no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, Deus aplacou a ira que ele tinha sobre aqueles que creem em Jesus. Se você creu em Jesus, se você crê em Jesus, se você tem fé em Jesus, se Jesus te encontrou, se você nasceu de novo, o sangue dele derramado na cruz do Calvário... Foi para aplacar a ira de Deus sobre você. Esse é o ponto. Deus está irado contra todos os pecadores. Contra todos os pecadores. Mas aqueles que creem em Cristo, Deus então desviou essa ira para Cristo. É isso que ele está dizendo no verso 25. Olha, mediante a fé. Isso sempre mediante a fé para a manifestação da sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a, a, a morte de Cristo na cruz do Calvário ela tem um poder de salvação de antes e depois de Cristo. Abraão, Noé, é, 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 Abel, todos esses homens antes de Cristo foram salvos por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Todos os homens depois de Cristo foram salvos por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário Por isso que Paulo diz que é mediante a fé Quando o judeu lá no Antigo Testamento oferecia sacrifício Uma ovelha, ele, ele, ele sacrificava uma ovelha para perdão dos seus pecados Ele estava fazendo aquilo ali mediante a fé Ele, estava, ele, tinha, ele tinha confiança de que aquele animal era símbolo da sua redenção. Assim como nós hoje, quando nós tomamos a ceia, nós também estamos confiando que há dois mil anos atrás, alguém morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, mediante a fé. Para quê? Para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Deus é o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Queridos irmãos, esse, se você não entender Romanos capítulo 3, verso 21 a verso 26, esqueça tudo que você sabe a respeito do Evangelho e volte-se para isso. Se você não consegue entender que a cruz de Cristo era um processo jurídico, era um processo, todo o processo jurídico que aconteceu ali, você não entende nada do evangelho. Acredite em mim. Acredite, você não entende nada do evangelho. Se você acha que você é salvo porque você faz coisas boas, porque você guarda a lei, ou porque você é bonitinho, é especial, porque Deus tem que te salvar, você não entendeu nada. Nada. é Se você não consegue entender por que, que Jesus morreu na cruz do Calvário, se você não consegue responder essa pergunta de uma forma bíblica Você não entendeu o Evangelho Volte-se para Romanos 3, 21 a 26 Leia esse texto, estude esse texto Procure comentários bíblicos sobre esse texto até você entender Do contrário, você não entendeu nada do Evangelho de Cristo Aqui está, em cinco versículos Um resumo, uma condensação da coisa mais extraordinária Que você vai poder aprender durante toda a sua vida Cada palavra, cada linha aqui nesse texto que eu li é absolutamente profundo. Eu não consigo explicar isso aqui em 10 minutos. Simplesmente não consigo. Eu espero que o Espírito Santo complete no seu coração tudo aquilo que abundantemente eu não sou capaz. Não sou capaz. Que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida em nome de Jesus sobre esse texto. Um bom dia e até amanhã.